0: Buenas noches. Les habla la pastora Flor de Trujillo de la Iglesia Ministerio de Restauración Puerta de Sion y seguimos con esta oración sanando de la amargura y sus juicios que traen muerte y seguimos en humillación con una fe humilde y entregados en una actitud de clamor, de arrepentimiento, pero de fe también. Padre, Señor, hoy pedimos que el Espíritu Santo rompa todos los yugos y las cadenas y todo lo que tiene que ser quebrantado de juicios, de amargura, de raíces. Señor, rompa todo lo que tiene que ser roto de maldiciones, de yugos, de actas y de decretos que están en contra de cada vida en esta noche, Señor. Señor, en estas vidas que van a escuchar estos audios. Yo lo pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por la orden sumo sacerdotal, según el orden de Melquisedec Rey de Justicia y Rey de Paz. Señor Jesús, hoy pedimos que tú rompas también toda ligadura del alma, todo lo que esté atado, ligado a lugares, a actos, a ceremonias malignas, a personas ajenas y extrañas, a cualquier derecho por el cual el enemigo puede entrar maldiciones o que pueden entrar demonios y pueden ser una de las razones por las que personas están estancados. Dile, Señor, si por esa causa estoy estancado. Hay muchas formas que se puede haber ligado el alma. Puede ser que el alma esté ligada a uno de los padres o a lugares o a personas. Incluso, y no necesariamente por haber tenido relaciones sexuales. Una ligadura del alma trae demonios, trae ruina, trae opresión. Y no te va a dejar tener derechos espirituales de bendición. Por lo tanto, desligarse es una tarea urgente para hacer. Incluso muchas personas quedan ligadas a iglesias, a pastores, a profetas falsos, a sectas y por esos pactos dejan ligaduras en el alma. Vamos a trabajar algo de lo que el Señor nos ha mostrado y que ha revelado, rompiendo las raíces de juicios de amargura y vamos a mirar hebreos que tiene que ver con la libertad y la liberación. Señor, danos entendimiento, revelación. Ministranos por tu Santo Espíritu. Si tú no nos enseñas, reargulles, muestras, revelas, edificas, nosotros no podemos. Y hoy nos humillamos y nos abrimos a tu ministración, dice Hebreos 12, 12 al 29, dice así, la palabra es viva y es eficaz y de por sí misma libera, restaura, revela, sana, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos o desecharemos al que amonesta desde los cielos la voz del cual conmovió entonces la tierra pero ahora conmovido diciendo aún una vez y como no solamente la tierra sino también el cielo y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles así que es recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Muchos creyentes no salen de esta condición de caídos o, problema, o probablemente están así. Muchos han estado así en el área sentimental, al tener un esposo, una esposa, o un trabajo, o en la salud. Hacer sendas derechas es trabajar esta oración para recuperar los derechos divinos Puesto que tú puedes andar en la vida sin derechos y entonces no ve los frutos ni los, lo que el Señor quiere que vivas. Este tema se trata de restaurar derechos que están perdidos. Por ejemplo, tener o no tener pareja o no, no tienen que ver con atributos físicos, económicos o de otra índole. No es porque no seas bonito o bonita, no es porque no tengas un papá, no es porque no hayas no hayan hombres o mujeres, no es porque no tengas dinero o no, o seas profesional o no, es porque no hay derechos. Todo en la vida cristiana es por derechos espirituales, morales, afectivos. Entonces, cuando miramos estas situaciones desde este punto de vista que nos enseña la palabra, eh, tenemos que entender lo que Dios quiere en nuestra libertad, en todas las áreas. Estas oraciones están direccionadas a que miremos dónde está el problema ¿sí? y pidamos al Espíritu Santo su revelación. Primero, la limpieza de nuestros sentidos para entender la revelación, la limpieza de nuestro corazón, una convicción de arrepentimiento, una convicción de la verdad y del consuelo de Dios. Si tú estás ligado o ligada en el alma, tú no tú no tienes ningún derecho de esposo o esposa, si quedó la, la ligadura con alguna relación pasajera del pasado, si quedó con un papá o con una mamá, si quedó con una condición o si quedó con un demonio, es urgente hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, para que tus derechos sean sanados, para que tú vivas una vida que esté sana. Dice la palabra, seguid la paz con todos y la santidad en la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, su derecho a doble bendición. Hebreos 12, 15 en adelante. Hemos hablado mucho de la amargura, pero hoy quiero mirar otro aspecto o otros aspectos que son la raíz de los juicios de amargura. En cualquier etapa de nuestra vida, infancia, adolescencia, adultez, vejez, siempre hay unas imágenes de autoridad y unas imágenes de paternidad. Dios nos hizo para un paraíso, para que todo funcionara bien, pero el pecado nos sacó de todo eso y no funciona bien. Satanás sabe que a través del pecado trae la maldición. La Biblia dice que el pecado nos hirió de muerte. El pecado siempre entra con dolor y con heridas. Y también, está, también estas heridas entran por el pecado. Detrás de todo temor y de todo pecado siempre hay una herida o al revés. Génesis 6.7 nos dice, no se engañen. De Dios nadie puede burlarse porque lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Cosechamos lo que sembramos. El tema de raíz de juicio se trata de esas heridas producidas por autoridades y que sembraron en ti juicios. Oseas 8.7 dice que las semillas se multiplican. Por cuanto sembraron viento, cosecharon huracán. Carecen de tallo y espiga para elaborar harina, y si los tuvieran, los extraños lo devorarían. Eso está en Gálatas 6, 7. Mateo 7, 1 al 5 dice, No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué mirar la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. De manera que debemos seguir unos pasos para sanar de los juicios de amargura. Primero, toma nota de esto que es tan importante, si quieres realmente ver el fruto en tu vida. Primero, pedir perdón por guardar resentimiento. Y si has hecho un mecanismo de defensa que dice, no, todo está bien, yo no guardo resentimiento, no, yo soy muy espiritual, no, yo soy cristiana... Pídele al Espíritu Santo que te muestre. Segundo, perdona a esas personas dejarlas en libertad. Perdonar a esas personas, perdona es dejarlas en libertad. Por ejemplo, a tu mamá o a las figuras de autoridad, tu papá, es espiritualmente darles libertad. Tercero, quitar el juicio que se puso sobre esa figura de autoridad, sobre ese hombre, sobre esa profesora, sobre esa madre, sobre ese pastor o sobre ese sacerdote. Incluso cuando fueron abusadas sobre esos, esas personas que abusaron porque se dañó tu derecho, tu dignidad. Terce, cuarto, quitar, el tercero era quitar el juicio que se puso sobre esas figuras. Cuarto, quebrantar esa maldición que está sobre tu vida. Por esos... Eh, juicios de amargura inconscientes, aun cuando decimos palabras, esas quedan escritas, quebranta la maldición por juicios. Santiago 1.15 dice, entonces las concupiscencias después de que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. 5. Pedir al Señor que quebrante los juicios que te pusieron porque seguramente reaccionas mal por esos juicios. Los papás injustos o esos hombres injustos te pusieron juicios. ¿Dónde empezó el juicio de amargura? Desde la infancia. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos juicios de amargura? Entra un espíritu de engaño en nosotros e inconscientemente hacemos muchas cosas que influyen en otros. Ponemos barreras inconscientes, tratamos de controlar, tratamos de hacer una cantidad de cosas que hacen que las personas reaccionen con la amargura que yo estoy sembrando inconscientemente en un poco, es un poco de psicología espiritual. ¿Estás identificado o estás mirando que tienes raíces de amargura, de juicios de amargura? Piensa qué sentencias hay, qué juicios están ahí, porque eso te ha alcanzado. ¿Qué cosas, les has, ¿Qué cosas les han alcanzado en sus vidas por estas causas? La palabra de Dios en Oseas 8:7 dice, porque sembraron viento y torbellino, segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina, ni la, y si la hicieran, extraño la comerán. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también sega Siembrará, eso también cegará. Proverbios 16.7 dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Tiene un derecho de raíz ahí cuando hay juicios que nosotros mismos hacemos. Cuando tienes un derecho de raíz de amargura, de juicio de amargura, eso está ahí. Proverbios 18, 20 y 21 dice, del fruto de la boca, la boca da fruto para vida o para muerte del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre se saciará del producto de sus labios la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos es imperativo sanar para que el diablo no no encone más esa herida y pedir al espíritu santo que sane hay dos actos que toca hacer en este momento Primero, quitar el juicio que pusimos sobre esas personas que nos hirieron. Aquí sobre los hombres, básicamente, o sobre los papás, mamás, personas de autoridad. Segundo, quitar ¿no? el primero, toda, todas esas amarguras y juicios que se pusieron. Segundo, orar para que se quebrante la maldición de raíz de juicio de amargura que sea rota que sea rota y se quebrante la maldición que trajo la raíz de juicio de amargura. Por ejemplo, alguien habla de los abogados porque recibió una herida por algún abogado específicamente. Entonces expresa sus sentimientos de dolor con expresiones como, todos los abogados son terribles o son unos ladrones. Esas expresiones son juicios. Y de pronto en algún momento de su vida tiene que tratar con algún abogado y las consecuencias serán tener una mala relación con él. Esto evidencia una raíz de amargura. Así que dicha persona tiene que pedirle perdón porque ha maldecido a los abogados. Y eso es una realidad. Muchas veces lo hacemos con los médicos, con los jueces, con el gobierno. Eso el enemigo lo va a usar en contra. Maldecimos la vida y después queremos que la vida nos bendiga. Denigramos del país y después queremos tener garantías y reclamar derechos. Pero no se nos otorgan porque de por medio hay un juicio de amargura. Si han maldecido, emitido juicios de amargura, tienen que pedir perdón a esa nación porque esas maldiciones, porque estás maldiciendo tu bendición y tienes que pedirle perdón a Dios. Debemos orar por el tema del matrimonio, porque no se vive a plenitud en estas áreas, puesto que hay juicios. Muchos viven en soledad porque no tienen pareja, y otros, aunque la tengan, viven también en soledad. Sin el derecho a ser amados esposos, señores, padres, hijos, sus hijos no los respetan, sus cónyuges no los aman o se enseñorean, no tienen hermandad ni autoridad y pueden ser, esa situación puede ser por juicios escritos de amargura. ¿Qué haces inconscientemente para que las otras personas reaccionen en oposición? Inconscientemente muchos cargan amargura a su esposo, a sus hijos, a su esposa, a sus amigos, a sus familiares. Aunque sean buenos esposos, hombres, mujeres, hijos, no son considerados porque hay siembra de amargura hecha contra ellos. Inconscientemente producimos actitudes y vemos las reacciones de lo que nos hacen, pero no vemos lo que nosotros hacemos consciente o inconscientemente. Por ese cuadro inconsciente que hemos traído cuando estamos heridos, recordemos que un abismo llama a otro abismo. Y cuando estamos heridos, somos más vulnerables a herir y a ser más heridos. La Biblia dice que la raíz de amargura detiene la gracia de Dios. Si no hay gracia, hay desgracia. Pero lo más grave es que se pierden derechos de hijo, como le pasó a Esaú. ¿Que ¿De dónde venía la raíz de amargura? ¿Quién le sembró a Esaú la raíz de amargura? La preferencia de su mamá Rebeca por Jacob produjo rechazo a Esaú. Imagínese cómo se sentía Esaú. La raíz de amargura que traía Esaú era porque traía el rechazo de su madre, que lo llevó a perder un derecho de hijo, de bendición. Lo llevó a casarse mal y fue amargura de espíritu para Rebeca. Y a él lo llevó a dañar su propósito porque sencillamente se creó una raíz. Primogenitura quiere decir derecho de usar mi posición de bendición como hijo de bendición porque para el primogénito era doble bendición de manera que podemos seguir en la vida cristiana sin plenitud decir que somos cristianos y algunos crispetos pero vivir sin derechos podemos vivir nominalmente pero no en la gracia a la que tenemos derecho. ¿Dónde está tu derecho de bendición de ser hijo de Dios, te pregunto, o oh hija de Dios? El hijo que puede usar el sello, la chequera del padre, con los derechos como el hijo pródigo que recuperó todo cuando regresó. Lo que pasa es que esos juicios no, son, no nos dejan alcanzar la plenitud y aunque sigamos llamándonos cristianos, hay condiciones de desgracia que están ahí porque no hay una gracia, no hay un favor porque no están, porque hay una profanación, tal vez hay una afrenta, tal vez hay una ignominia, tal vez hay un agravio, pero Jesús vino a dar libertad a los cautivos. La justicia de Dios nos ayuda con la gracia de Dios, nos ayuda en el poder del Espíritu Santo y va a hacer la obra de nuestra conciencia. Pide al Espíritu Santo que te revele, que te muestre y posiblemente, el Señor te va a mostrar en visión o con voz o en alguna forma y vas a recordar o con la palabra viva o vas a venir a tu mente la, o en la administración misma, el Señor es un acto de vivo cuando Dios revela. Así que es real, tenemos que recuperar nuestros derechos, por lo tanto perseveremos hasta recuperar todos nuestros derechos, hasta que esos juicios de raíz de amargura se quebrante, para que Satanás no se aproveche y no tenga ventaja, y no siga robando, engañando, destruyendo y asesinando el propósito de la felicidad de la vida, para que no siga robando de tu prosperidad, de tus derechos, como lo ha hecho siempre por una mentira. Vamos a dejar aquí, revisa y continuamos en el, la siguiente ministración. Dios te bendiga.